0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجة إنما خرجه الدار قطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه وقال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم وقال البيهقي تفرد به عثمان عن الدراوردي وخرجه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن ابيه مرسلا قال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث قال ولا يسند من وجه صحيح ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي موصولا والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به ولا شك في تقديم قول مالك على قوله وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندا وأما ابن ماجة فخرجه من رواية فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار وهذه من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة وهو ضعيف لم يسمع من عبادة قاله ابو زرعة وابن أبي حاتم والدار قطني في موضع وقيل إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ولم يسمع أيضا من عبادة قاله الدار قطني أيضا وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء وقال عامة أحاديثه غير محفوظة وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه وأبو عياش لا يعرف وخرجه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي عن اكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون وخرجه الدار قطني من رواية ابراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن اكرمة وابراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير وخرج الدار قطني من حديث الواقدي حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار والواقدي متروك وشيخه مختلف في تضعيفه وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة وخرج الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا إسناد مقارب وهو غريب لكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن ابن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع مرسلا وهو أصح وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جارة أن يضع خشبه على حائطه وهذا الإسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف وروى كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال ابن عبد البر اسناده غير صحيح قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه هو أصح حديث في الباب وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال هو خير من مراسيل ابن المسيب وكذلك حسنه ابن أبي عاصم وترك حديثه آخرون منهم الإمام أحمد وغيره فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوية وقال الشافعي في المرسل إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل وقال الجوز جاني إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع يعني لا يقنع برواياته وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال أبو عمرو بن الصلاح هذا الحديث أسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروي إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجة والدار قطني بل وفي بعض نسخ الموطأ وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ضر وأضر بمعنى وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار فرق أم لا فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور أن بينهما فرقا ثم قيل إن الضرر هو الإسم والضرار الفعل فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح، وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وفي حديث أبي هريرة لي هريرة حديث أبي هريرة لي هريرة المرفوع إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه وقال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الآية والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة وسواء قصد المضارة أو لم يقصد وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم دِقَصْدِهِ المضارة وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد وقيل إنه قياس مذهب أحمد ومنها في الرجعة في النكاح قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فدل ذلك على أن من كان خصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة فأبطل الله ذلك وحصل الطلاق في ثلاث مرات وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس انه انقصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها وان لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة وقيل تبني مطلقا وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم واحمد في رواية وقيل تستأنف مطلقا وهو قول الاثرين منهم ابو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم ومنها في الإيلاء فإن الله جعل مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر فإن فاء ورجع إلى الوطئ كان ذلك توبته وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك وفيه قولان للسلف والخلف أحدهما أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة والثاني أنه يوقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق ولو ترك الوطأ لقصد الإضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر فقال كثير من أصحابنا حكمه حكم المؤلي في ذلك وقالوا هو ظاهر كلام أحمد وكذا قال جماعة منهم إذا ترك الوطأ أربعة أشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطأ عندنا في هذه المدة واجب واختلفوا هل يعتبر لذلك خصد الإضرار أم لا يعتبر ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطأ من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة ولو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومة فأبى فقال مالك وأحمد وإسحاق يفرق الحاكم بينهما وقدره أحمد بستة أشهر وإسحاق بمضي سنتين ومنها في الرضاع قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولودة له بولده قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها قال لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به وهذا هو المنصوص عن أحمد ولو كانت الأم في حبال الزوج وقيل إن كانت في حبال الزوج فله منعها من إرضاعة إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا لكن إنما يجوز ذلك إذا كانت قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها وقوله ولا مولود له بولده يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء وجد غيرها أو لم يوجد هذا منصوص الإمام أحمد فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة وقد نص عليه الإمام أحمد ومنها في البيع وقد ورد النهي عن بيع المضطر خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا. وقال عبد الله ابن معقل بيع الضرورة ربا. وقال حرب سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه فقيل له كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين. وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبل كثير لم يجز أيضا قال أحمد الخلابة الخداع وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك ولو كان محتاجا إلى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف ورخص أحمد فيه في رواية وقال في رواية أخشى أن يكون مضطرا فإن باع السلعة من بائعها له فأكثر السلف على تحريم ذلك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك فاما الاول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره الى غيره فان كان على غير الوجه المعتاد مثل ان يؤجج في ارضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فانه متعد بذلك وعليه الضمان وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما والثاني المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور فمن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فإنه يلزم بستره نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي قال الروياني منهم في كتاب الحلية يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التعنت وقصد الفساد قال وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر وقد خرج الخرائطي وابن عدي باسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار وفيه ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح الا باذنه ومنها ان يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه، ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره". من هز أو دق ونحوهما فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية وكذا إذا كان يضر بالسكان كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخلة وقد روي عن أبي جعفر المرسلة قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك فيه مرفق له وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن صليط ابن خيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر فكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية فشق ذلك على صاحب الحائط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك قال لا والله قال فخذ مني ثنتين قال لا والله قال فهبها لي قال لا والله قال فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته وخرج أبو داود في المراسيل رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال إنك تطأ حائطي إلى عذقك فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني فأبى عليه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال يا أبا لبابة خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره فقال ما أنا بفاعل فقال اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعا لا فعضية في الميراث إلا احتمل القسم وأبو بكر هو ابن عمر ابن حزم قاله الإمام أحمد فالحديث حينئذ مرسل والتعضية هي القسمة ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيعة أجبر الآخر وقسم الثمن نص عليه احمد وابو عبيد وغيرهما من الائمه. واما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فان كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع كمن له جدار واهن لا يحتمل ان يطرح عليه خشب، واما ان لم يضر به فهل يجب عليه التمكين؟ ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول: "لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره"، قال هنا: "للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذن. ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ها هنا على قولين، أحدهما المنع ها هنا، وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد. في طرح الخشب على جدار جاره ووافقه الشافعي في القديم واسحاق وابو ثور وداود وابن المنذر وعبد الملك بن حبيب المالكي وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة وفي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه على جداره قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه وقال لتمرن به ولو على بطنك وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد ومذهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قنا في باطن الأرض نقله عنه حرب الكرماني ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلاء وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء وفي سنن أبي داود أن رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزروع ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزروع واختلفوا هل يجب بذله مطلقا او اذا كان بقرب الكلى، وكان منعه مفضيا الى منع الكلى، على قولين لاصحابنا واصحاب الشافعي، وفي كلام احمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلى، واما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه الا للمضطر كالمحاذف الاوعيه وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك وعند الشافعي حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات ومذهب أبي حنيفة وأحمد أبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة وهو قول الأوزاعي لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلاوهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله. وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر. ومنهم من حمله على منع الحجارة الموريه للنار وهو بعيد ولو حُمل على منع الاستضاءة بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد وأما الملح فلعله يحمل على ما منع أخذه من المعادن المباحة فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع نص عليه أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح فقيل له يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العدي فانتزعه منه ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وأسقط الصيام عن المريض والمسافر وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية وفي المسند عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنيفية سمحة ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي قيل إنه نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن مشيه فليركب وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نظرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب وقد اختلف العلماء في حكم من نظر أن يحج ماشيا فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال وهو رواية عن أحمد والأوزعي وقال أحمد يصوم ثلاثة أيام وقال الأوزاعي عليه كفارة يمين والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز ولا شيء عليه وهو أحد قولي الشافعي وقيل بل عليه مع ذلك كفارة يمين وهو قول الثوري وأحمد في رواية وقيل بل عليه دم قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية وقيل يتصدق بكراء ما ركب وروي عن الأوزاعي وحكاه عن عطاء وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت وقال الطائفة من الصحابة وغيرهم لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى وزاد بعضهم وعليه هدي وهو قول مالك اذا كان ما ركبه كثيرا. ومما يدخل في عمومه ايضا ان من عليه دين لا يطالب به مع اعساره بل ينظر الى حال إساره قال تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره. وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور أخذوا باللفظ العام ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب الإمام أحمد